0: Алоха, народ, вы слушаете самый заряженный подкаст в истории человечества. Сегодня искать четвертую черепашку и старую крысу будут... Женя
1: Mindless Loch Land Yachts. Бог
2: Сева, я мог потратить время на что-нибудь адекватное, но мне посоветовали фильм.
0: Меня зовут Леша. Let's fucking
3: go.
1: Итак, господа, у нас сегодня беспрецедентный случай. Такого не было давно. У нас случилось буквально чудо чудесное, и в этот подкаст завезли контента. И, возможно, один из этих контентов окажется даже хорошим. Но это мы с вами будем выяснять. Сегодня у нас на обзоре аж восемь. Восемь фильмов и даже сериал. И даже Два сериал. сериала Два сериала. А какой второй? А, точно, точно. Я, 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 я забыл, да. Извините. Негра в комнате я не заметил, как говорится: Свет включи. Точно. Значит, целых восемь тезисов 8 пунктов и все из них а, имеют коричневую окраску но кто-то в хорошем смысле а кто-то в плохом давайте выяснять по порядку и возможно сева сегодня даже посмотрел не говно но это мы тоже выясним в ходе обсуждения
0: но это не точно но это не точно сева возможно по своему мнению посмотрел говно и по своему мнению посмотрел фильм
1: но мы его победим в обратном Значит, Алексей, Алексей, пора вам завести свою машину смерти и проехаться и, так сказать, поскрипеть железом.
0: Нас просили об этом в комментах под последним выпуском. И Да я и сам собирался это посмотреть. Короче, скрежет металла. Как все уграли над этим сериалом до релиза. Несуразные трейлеры. Энтони Маки. Очередная говеная экранизация видеоигры, в которой экранизировать-то нечего. Коротко, кстати, об игре. Twisted Metal, для тех, кто не в курсе. Это серия игр про битвы на автомобилях. В центре сюжета... Лег смертельный турнир, устраиваемый неким э, калипсом, э, на который приглашаются лучшие водители со всего мира. Победителю достается приз исполнения любого желания. Подождите, этого смерть. есть? Лор? Есть небольшой лор Но опять же, это всего лишь причина Для того, чтобы выбрать машинку И кататься и убивать своих противников ну, это уже Но лор небольшой есть Вы выбираете одного из персонажей И, естественно, должны уничтожить Тексты из соперников на нескольких уровнях Игры Помимо стандартного пулемета К вашей тачке пристегиваются 7 видов огнестрельного оружия Ракеты, там, взрывотехника какая-то Еще также у каждого персонажа Есть специальная атака В общем, много игр больше пяти штук насколько я знаю я играл в первый тесте Metal еще на первый playstation это было угарно весело и задорно а,
1: это правильно это Mario карт для взрослых я правильно понимаю
0: по сути да это представьте смесь 마- Mario карт какого-нибудь flat out короче это Mario карт для бедных
1: я бы так сказал
0: Марио Кар для бедных взрослых Вот так вот скажем Короче, что тут экранизировать На самом деле непонятно, тем более что Смертельную гонку с Джейсоном Стетховом Мы как бы уже видели Помним, скорбим Но скрежет металла, делает финт ушами на самом деле, И умудряется развлечь нас Даже не начиная тот самый турнир О котором идет речь в игре В центре сюжета герой Энтони Маки Он Он, местный
1: доставщик Он Энтони Маки Не Маки, а он Маки
2: Ты вот с ударениями давай погоди последнего фильма, который мы будем обсуждать. Может
0: быть он Энтони Макаки все-таки?
1: Вот, э, ну да, но все равно Маки.
0: Короче, он местный доставщик Яндекс еды и всяких штук по постапокалиптическому миру. Дороги очень опасные, Города, в которых может жить только элита, бедняки бедняки живут за стеной, обособлены друг от друга. И время от времени эти города торгуют между собой туалетной бумагой и прочими мелочами. Так вот, маки, маки. Все это возит из города в город, попутно отбиваясь от банд грабителей и сталкеров каких-то в зоне отчуждения. Делает он это все, естественно, на своей любимой машине. И вот в очередной раз он приезжает в город, и местный мэр предлагает ему э забрать его посылку. А ехать придется по самому опасному маршруту, а взамен герой получит квартиру в этом самом защищенном городе и больше не будет вынужден рисковать своей жизнью. С этого момента собственно и стартует увлекательный веселый род муви в сеттинге постапокалипсиса с кучей ярких персонажей, хорошими, а местами даже очень смешными шутками, а самое главное, что смотрится это все блин на одном дыхании. Это сериал категории Б, сразу же скажу, который не строит из себя ничто великое и серьезное, и сам над собой иронизирует. И при этом он может включить драму в те моменты, когда это нужно. Самое главное, что хочется... Сказать, Скрижет Металла бесконечно обаятен в своей простоте и это подкупает. Да, тут не самый глубокий многослойный в мире сценарий, не самые богатые спецэффекты, но смотря его ты чувствуешь, как на съемках кайфовали абсолютно все. Да и, блин, ну, вас даже не будет бесить Энтони Маки. 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 Он здесь абсолютно на своем месте. Если можно так сказать, конечно, это лучшая роль Энтони Маки. Mm-hmm. Точнее, это роль, у тебя получилось. в которой он себя ощущает максимально органично, и он реально на своем месте. Да, я сам в шоке, что это, это говорю сейчас, но на данный момент скрежет металла один из самых приятных, одна из самых приятных неожиданностей года. Я советую всем ознакомиться, фанатам игры тем более. Все преподнесено и экранизировано с уважением к оригиналу. Все герои, которые... Большинство героев, которых вы видели и любили в игре, они там есть. Тот самый клоун из игры есть. И он очень круто показан в, в сериале. Вы точно неплохо проведете свое время. Это я вам гарантирую. И очень грустно понимать то, что из-за забастовки сценаристов второй сезон выйдет примерно, скорее всего, никогда. Потому что заканчивается сезон на очень интересной ноте. Вот. металла металла супер, всем советую. Кайфанете. Серия 30 минут, их там вроде 8 штук. Смотрится за, за секунду, реально.
1: Вот это, мне кажется, одно из самых главных достоинств, что серия всего 30 минут. Это... Тот самый сериальчик, который можно смотреть под ужин там или обед, или еще что-то. Да. То есть, реально, у вас
0: там условно обед, или вы приехали домой, пока кушаете, включили скрежет металла, посмотрели серию.
2: Мы ведь и правда стали забывать про сериалы, которые... Смотрятся как, я не знаю, видосики на ютубе или как что-то подобное. Сейчас же сериал, что не серия, то новый полнометражный фильм, в который нужно погрузиться так, что ты пока ешь, уже думаешь, господи, я курицу ем, говядину, рыбу, что это вообще такое, зачем мне это все? Ну там типа вспомнить, если брать там хайповые сериалы, та же «Игра престолов», там же черт ногу сломит. Ну или там тот же «Ведьмак» из последнего Там же тут, ну, в «Ведьмаке» там свои проблемы были, конечно, в последнем сезоне Когда ты пытался разобраться, что происходит, тупо потому, что нихера уже непонятно и А экзистенци...
1: экзистенциальные вопросы формата «Зачем я смотрю Ведьмака» тебя не волновали? Слушай, меня э, эти
2: вопросы волнуют каждый раз, когда перед подкастом я что-то смотрю А потом мы садимся записывать, и вот вы пока накидываете и что-то обсуждаете Я сижу думаю, божечки-кошечки а на кой хуй я это все посмотрел?
1: <шу> Вообще это удивительно, хочется просто сразу оправдать звание лучшего игрового подкаста в истории человечества Потому что мы залетели в подборку актуальная в категории видеоигры в очередной раз Спасибо Яндекс Не, а- <служие> ну реально спасибо, конечно <смех> Конечно, спасибо <смех> в целом, но <смех> да, пока, пока, мы еще, пока еще есть над чем работать все, что я могу вам
2: на это ответить, друзья, Яндекс Дзен потерял, а нам с вами его надо обрести.
1: Ну так вот, я просто... Это удивительно, потому что мне, честно говоря, серия игр Twisted Metal не заходила никогда. Потому что я играл в Twisted Metal на PlayStation 3, вот ту самую... Самую графонистую, так скажем, часть из всех, которая была, и, честно говоря... Mm-hmm. Но это какая-то херня На один раз, ну то есть ты запускаешь Эту игру, понимаешь, что это Ну просто Гонка, где ты бодаешься со всеми Остальными и в целом Ты ее выключаешь и больше никогда к ней Не возвращаешься и очень Странно, что сняли хороший сериал Вот я как бы, меня это удивляет
0: Я вообще не удивлен, что тебе не зашел Вот этот Next Gen Условный Next Genовый Twisted Metal Я тебе расскажу просто, как я играл в Twisted Metal На первый PlayStation Мы заваливались на квартиру Вроде это даже мог быть гена И там был сплитскрин на, четвер... на четверых и мы просто... Телевизор еще маленький. Капец, блин. Мне кажется, у, сейчас у моего ноутбука диагонали больше, чем у того телевизора, на котором мы играли. Twisted Metal. Чет, четверо садятся и гамают с кайфом. Просто убивают, рубят друг друга. Это было еще в школе. Поэтому, как бы, тогда м- наши требования были недостаточно высокие. Да и тогда, чтобы развлечь нас в видеоигре, требовалось немного. Поэтому мы получали искреннее удовольствие. Я от, всей, от, всей, от всего сердца люблю Twisted Metal Именно по тем воспоминаниям сейчас, играя в новый, тем более один, в соло, наверное, полный отстой. Ну да, я тоже удивлен, то что реально не достали эту серию просто откуда-то с полки пыльной. И таки мы это экранизируем, и экранизировали норм, и тем более это экранизировал пикок, блять
1: Мне вообще интересно, вот эта вот планерка в компании Sony, в, в сериальном подразделении, какую лотерею они разыгрывают, когда выбирают экранизации своих франшиз? То есть Last of Us они экранизировали вообще как-то криво-косо, то есть не под релиз второй части, не под релиз э, ремейка первой, э, просто экранизировали. Что там у них еще в разработке сейчас находится, помимо Twisted Metal, еще же по-моему пару сериалов.
2: Слушай, ну ты знаешь, мне кажется, с The Last of Us у них изначально была какая-то тактика, они ее придерживались, просто не уложились. Ну, типа, не получилось, не фартануло, сорян
0: а друзья. Я думаю, то, что нет, не в этом делом. Мне кажется, кстати, Жень, ты не прав. Они как раз-таки выпустили его под ремейк первой части.
1: Там, там не первая серия, и, и ну, не они, финал они, сезона, они, они, они под не ремейк не первой были. части
0: не очень-то попали.
2: Не попали, не попали вообще не
1: попали. Там. А, а, я еще вспомнил: они сейчас призрак Цусимы экранизируют. Но, если, а, да. если Говорить об экранизациях игр Sony Я вот очень жду Infamous Я боюсь просто то, что Infamous
0: может выйти Каким-то седабом, вот и все
1: Ну, в целом
0: Очень боюсь, что выйдет.
1: Учитывая статус DC вселенной Седаб это не так уж и плохо
0: Слушайте,
2: вам честно сказать я, я вдруг словил себя на мысли Что вы вот так, ну там Леша говорит Я боюсь, Женя говорит Я жду, а я понял, что я уже Например, нихуяшеньки не жду ну вот Но... прям совсем Типа, знаешь, ничего ни хорошего,
0: ни плохого Просто выйдет и слава богу Мне кажется, мы уже не перешли У нас был такой этап, у нас вроде даже выпуск Про это был, про наше перегорание А сейчас новая волна да, тут, контента тут, тут Как тут будто дело, нас начинает Здесь дело не столько в
2: перегорании, Леш Здесь дело в том, что Ну типа, вот ты вот на что-то надеешься Это что-то выходит И твои неоправданные внутри надежды превращаются в полный пиздос. Ну, внутренний какой-то пиздос.
1: С точки зрения работы над ожиданиями и избегания разочарования, конечно, лучше вообще ничего не ждать. Тут я согласен.
0: Ну да, из-за этого у условного барби-геймера будут большие проблемы, честно говоря. Мы очень много о нем слышали, очень долго его ждем и, блин... Очень большие ожидания от них. Это, я знаете, о чем еще подумал? Мы вот упоминали Игру престолов Last of Us. И знаете, вот эти вот сериалы они как будто обязывают тебя чем-то заметили? То есть, что было с Игрой престолов, это вообще был нонсенс. Ну, то есть, ты как будто был обязан этому сериалу. То есть ты обязан был посмотреть серию в день релиза. Все его смотрят, ты знаешь, что, что тебе придется обсуждать новую серию. Или там не заходить в интернет, чтобы не нарваться на спойлеры. То есть ты вроде бы кайфуешь от контента, смотришь его, но при этом как будто бы тебе приходится переступать через себя, и создаются условия некомфортные для просмотра, из-за чего ты получаешь меньше удовольствия, чего полностью лишен скрежет металла. Это абсолютно необязательный сериал, который ты легко можешь не смотреть, у которого там, наверное, рейтинги, ну, средние, но при этом ты кайфуешь от того, что ты просто хочешь посмотреть, как э, чувак ездит по, по апокалипсису Он ни к чему тебе не обязывает. И от этого ты получаешь еще больше удовольствия. Ты
2: знаешь, я, я, ну, вот исходя из твоего спича, э, создается ощущение, и я на самом деле с ним согласен, что нам сейчас не очень-то нужны фильмы, сериалы категории А нам давайте качественную категорию B и мы будем в принципе довольны, потому что и слишком много контента и слишком много контента, который от которого ты много ждешь не слишком много контента, который от тебя в том числе многое ждет, многое в плане того, что ты, у тебя будет какая-то историческая подкованность, у тебя будет какие-то размышления, какие-то великие думы, или там ты раскроешь тайну, которую закладывал туда сценарист или режиссер, и вот такие отчасти отключающие тебя от мира сериалы, которые говорит: Братан, садись, посмотри, ну кайфаней просто, ничего не делай. Вот как будто этого не хватает,
0: как будто этого маловато сейчас. Вот, да. И скрежет металла, дает вам вот эту вот возможность.
1: Хочется передать слово человеку, который через свою любовь к науке, можно так сказать, что открыл новый элемент. Элемент «хороший кинониум» по его собственному мнению, но, возможно, этот элемент не такой безопасный, как кажется.
2: Да, элемент действительно оказался опасным, потому что, когда я э, писал ребятам о том, что я посмотрел великолепную историческую драму, э, все отнеслись к этому серьезно, поры до времени, пока ее не посмотрел Женя, но об этом чуть попозже. «Опасный элемент» — это кино, которое рассказывает историю Пьера и Марии Кюри, которое рассказывает о национальных нюансах, об отношении к людям и к разным национальностям, в частности, к полякам во Франции того времени, о том, как люди с радиоактивными элементами спали у кровати. В принципе, это кино рассказывает об открытии радиоактивных элементов, об открытии радиоактивности, о том, что люди пренебрегали всеми мерами безопасности просто потому, что их тогда не существовало. Люди не знали о том, что нужно как-то с опаской относиться к радиоактивным элементам. Они носили их в кармане, они в результате заболевали, умирали. Это кино рассказывает с достаточным количеством подробностей историю первой женщины, которая выиграла Нобелевскую премию. О женщине, которую выгнали из университета, впоследствии она стала профессором в этом же университете. Это кино об открытии, которое спасло тысячи жизней во время Первой мировой войны, благодаря новому методу диагностики и об открытии, результаты и плоды которого мы по сей день пожинаем, при этом в самом фильме это показано через призму испытания атомной бомбы, трагедии в Чернобыле трагедии в Хиросиме. Это не дикий экшен, где будет много событий, где они будут сменять одно другое. Это про историю. Это про драму. Это в том числе про любовь. Это про отношения людей между собой, как рабочие, так и личностные. Это про Нобелевскую премию. Про то, как э, семейная преемственность может передаваться из поколения в поколение, потому что там также показано, что дочка Кюри вместе с мужем продолжили традиции, стали учеными. И рассказывается о том, какие открытия они сделали. Пожалуй, это первое хорошее кино, которое я посмотрел к нашему выпуску, за что огромное спасибо «Опасному элементу». Я не хочу наваливать слишком много про это кино. Оно релизнулось уже давно, в 2020 году. Я думаю, что кто-то из тех, кто слушает в девятнадцатом, но в интернете релиз был на Amazon в двадцатом году, по в июле двадцатого года, а, вот, поэтому я думаю, что кто-то уже его посмотрел, а кто-то, кто заинтересуется, может его посмотреть, прям не хочу всех подробностей раскрывать, мне очень понравилось, но надо понимать, что мне оно понравилось, во-первых, потому что я 6 лет своей жизни потратил на физическом факультете, а во-вторых, потому что мы с женой очень любим исторические именно фильмы и такие исторические драмы, а сейчас Женя попробует навалить говна, за что будет распят. Давайте,
1: Евгений. Позвольте представиться... Вставить ремарку? Представи, себе да, вставьте. В, Позвольте вставить «Эрия Марих», как говорится. Тут надо подумать. Значит, опасный блять элемент. Вот я, честно говоря, когда... Вот, наверное, вся как минимум первая проблема в том, что Сева чутка завысил ожидания от этого кина. А как максимум, возможно, я разных фильмов пересмотрел достаточно много, и этот фильм меня впечатлить не смог вообще, а даже скорее наоборот. Этот фильм бесил меня на протяжении всего своего санового хронометража. Как минимум, отвратительной, дешевой съемкой за три бутерброда. Это супер дешевое кино уровня России один, дай бог, в лучшие годы», потому что у них дешевые костюмы, там нет практически декораций. Почти все сцены снимаются в интерьерах, потому что у них не было денег на нормальные декорации. У этого фильма рваное повествование. Оно не рассказывает цельную историю ни Марии Кюри, Кюри ни одного ее открытия. Э, для, э, здесь сразу несколько проблем хочется отметить. Если этот фильм хочет рассказать мне о том, что, что такого важного сделала Мари Кюри, А этот фильм не справляется вообще никак, потому что он не объясняет, э, в чем же смысл радиоактивности, почему это так важно, что такого крутого, как она изменила мир. Этого в фильме просто нет. Тот самый рентген, который спас э, тысячи жизней во время Первой мировой войны, всплывает в фильме буквально в последние 15 минут фоном, и типа, вот я хочу сделать рентген, хорошо сделай, точка, сделала, спасибо, очень интересно. Если этот фильм хотел рассказать мне интересную биографию величайшей женщины в истории науки, а это бесспорная вообще, то есть с этим никто не спорит, то тут фильм показывает мне историю абсолютно ёбнутой феминистки истерички, которая по факту ничего сама сделать не смогла бы, если бы не ее муж, который, сука, терпел ее стрёмный характер. Хотите показать мне сильную женщину? Ну, наверное, не так надо было показывать. Хотите показать мне интересного, интересную биографию великой исторической личности? Покажите ее сильные стороны. Покажите, насколько она на самом деле гениальная. Покажите мне процесс... Придумывание разных изобретений. Я не хочу слушать разговоры про то, как она эти изобретения делала. Я хочу видеть ее труд. Я хочу видеть неудачные эксперименты. Я хочу видеть, как они это все делают. Фильм этого не дает. Вместо этого он показывает мне достаточно унылую семейную драму. Причем настолько предсказуемую, там прям вот ну многие сцены читались где-то за 20-25 минут до того, как они должны будут случиться. Ее ревность к мужу, э, ее поведение относительно его. Я опять же, возможно в жизни прям так и было. Но это не документальное кино, это художественный фильм. У нас есть, например, вселенная Стивена Хокинга который снят, ну, супер классно, трогательно, насыщенно, ярко. Почему уже решили показывать жизнь Мари Кюри такой серой, блеклой, неинтересной, ни юмора здесь нет, ни хрена. Зачем это смотреть, я, честно говоря, не понимаю. Почитайте книжку или хотя бы статью про Марию и ее мужа. Ну, наверное, будет интереснее. Почитайте выдержки там из, не знаю, архивов Нобелевской премии. Короче, а, и вот, самая главная задача, с которой этот фильм, на мой взгляд, вообще не справляется и даже не пытается, это пробудить интерес зрителя к науке, то есть, на мой взгляд, самое важное, что должны делать такие фильмы, это чтобы ты в конце фильма захотел пойти и почитать хотя бы Википедию про, не знаю, персонажа, про открытие, про какие-то области знаний, этот фильм... Рисует науку такой скучной и бюрократизированной, что не хочется к ней приближаться даже на взрыв ядерной бомбы.
2: Слушай, я кажется понял в чем проблема. И почему тебе это не понравилось, а мне почему это очень понравилось. Давай. Потому что у меня вводные были, а у тебя их не было потому что я прошел это в том числе изнутри, а ты нет. Но при этом у меня есть референс моей жены, которая, ну вот в моем понимании, является таким стандартным потребителем кинематографа, который ничего особо от кино не ждет. Она не ждет аховых декораций, она не ждет э, трендец, каких э, костюмов, она не ждет экшена или великолепных спецэффектов и так далее. И ей с ее колокольни фильм понравился, я могу об этом судить, потому что прямо во время того, как мы его смотрели, она параллельно что-то там гуглила Искала и так далее и тому подобное До этого она с Кюри была знакома Только из курса физики Школьного вот. Ну а тут она выяснила, что это складовская кюри, а не просто кюри. Я не соглашусь с тобой, что он не рассказывает историческую основу. Я не соглашусь с тобой, что он показывает кюри как э, отшибленную бабеху, а дол- должен показывать как э, прям женщину-женщину. Мне кажется, что И, опять же я не берусь судить, насколько это правда или неправда, но мне кажется, что все показано достаточно правдиво относительно времени которая тогда была, А вот это, как по мне, и является главной составляющей, если мы говорим об исторической драме. А это все-таки историческая драма.
1: Алексей, что вы скажете по итогу?
0: Из вашего разговора я понял то, что вы просто по-разному смотрели этот фильм, вот и все. Сева смотрел его как бы как человек еще и в контексте, с его опытом, поэтому ему он был реально больше подключен к этому фильму, без каких-либо ожиданий, и все это наложилось друг на друга, и вот он получил отличный контент для себя под свои интересы. А у тебя, Жень, все просто. Ну, ты как бы посмотрел фильм, который Сева прорекламировал в чатике очень громко, сел смотреть, а там как бы Розмунд Пайк, блядь. Я тебя могу понять, и если я вижу Розмунд Пайк в фильме, я выключаю фильм. Вот. Поэтому я вообще, я прекрасно тебя понимаю. Даже если в фильме она не играла вонючую суку, скорее всего, это выглядело... Она везде играет вонючих сук. Простите, пожалуйста, но это факты, это это ее биография. Биография, это ее дискография, фильмография Росмунд Пайк. Она не играет других женщин в принципе. Поэтому, как бы я не буду выбирать ничью сторону. э, Просто оставлю это вам. Пусть решит слушатель. (музык)
1: Ну что, друзья, движемся дальше, и Алексей сейчас э, в рубрике «Блиц-обзор» попытается увернуться от катящегося прямо за ним в луна, потому что Алексей попытался украсть в пещере тайное забытое всеми сокровище, а оно оказалось куском вонючего говна.
0: Факт, факт. Короче, я посмотрел, попытался посмотреть нового Индиана Джонса. Я даже не знаю, не помню, как он называется, ребят. Ладно, хер ним. сейчас я гляну, подождите. Он называется Индиана Джонс и Колесо Судьбы. Как символично. Очень символично. Давайте по-быстрому пройдемся по нему, потому что этот фильм не заслуживает долгих обзоров. За что мы любим Индиану Джонса? Индиана Джонса мы любим за крутого, харизматичного Харрисона Форда за... э, он вроде и вредная жопа, но он такой энергичный, э, улыбается изредка, но делает это прям вот как надо. Мы любим Индиану Джонса за крутые э, пещеры с крутыми загадками, и мы любим Индиану Джонса за харизматичных злодеев. Вот за что мы любим Индиану Джонса. Что в этом Индиане Джонсе не так? Э, Злой и недовольный Харрисон Форд. Мы видим, как он не хочет участвовать в том, что он участвует, и от этого теряется абсолютно вся магия ты видишь как он реально превозмогает себя и пытается заработать себе на старость хотя казалось бы давно уже заработал что там по загадкам все очень плохо ребята все загадки решаются чуть ли не рандомно как в самом примитивном квесте то есть герои подключают мозг ровно на три секунды и придумывают решение которые видимо спускаются как-то с небес. Абсолютно неочевидное решение загадки, как бы, ну, ладно, хер с ним. Что там по злодеям? По злодеям у нас снова нацисты, и это так заколебало. Ну, серьезно, ну, сколько можно уже? Ну, блин, ну, все, ребят, ну, типа, если вы что-то делаете со злодеями нацистами, вы, вы либо переизобретаете жанр, либо не трогайте их. Ну, серьезно, они не вызывают никаких уже эмоций. Что по факту? Индиана Джонс начинается с флешбека, когда он молодой, с 30-минутного флешбека Флэшбэка в начале, где Дисней играет мускулами и показывает, как они научились омолаживать актеров с помощью вот этой вот замечательной технологии омолаживания лиц. Красиво, ребят, очень красиво, но очень нахер не нужно этому фильму. 30-минутный флешбек в начале, ну, он как бы запускает события последующие далее. В общем... Во время старой вылазки Индиана Джонс теряет э, какую-то часть э, какого-то сокровища. э, В будущем, когда он уже старый, он живет один в квартире, орет там, пукает, смотрит телевизор, ругается с молодежью, преподает в университете, все это ему не нравится. И вдруг приходит его э, э, крестница и такая, Индиана, я нашла вот это вот сокровище, которое ты потерял. Пойдем, Индиана говорит, господи, я не хочу, я, я хочу убить себя, пожалуйста. Я не хочу сниматься еще в одном Индиане, Джонсина говорит: Нет, Индиана Джонс, давай сделаем так, что вот э, сделай вид, что нам это все нравится. Студии надо еще заработать денег. Он такой: Я много денег заработаю. Да, я могу ходить с кислым ебалом весь фильм. Да, ладно, окей, пойдем. И дальше начинается череда событий густо поставленных. То есть фильм реально переполнен экшеном. И кучи зрелищных сцен, которые не вызывают тебе никакого интереса и желания это смотреть. Я полфильма просидел в телефоне просто потому, что мне было неинтересно происходящее. Э, ничего нового в жанре не придумано. То есть какая у нас структура у приключенческих фильмов? Главный герой э, находит, какой, э, находит какую-то записку, карту. Такую. О, надо двигаться туда. Приходит на первую точку. Знакомится со злодеем. Э, убегает от злодея. Находит следующую часть пазла. В этот момент, когда он находит эту часть пазла, злодей вдруг приходит, наставляет на него пистолет, такой «Спасибо, Индиана Джонс, что нашел эту часть пазла!» Индиана Джонс такой «Блин, ты что, отберешь сейчас это?» Злодей уходит с этой частью пазла, и Индиана Джонс такой «Ну ничего, мы найдем другую часть пазла, не используя первую часть пазла!» И вот так вот весь фильм. Только герой находит что-то. Герой злодей приходит, наставляет пистолет, забирает часть пазла. Но Индиане Джонсе похеру, в принципе. Ему карты не нужны. Он чисто на на удачу. А удача у него прокачана, ребят. Все у него хорошо. Опять же, этот фильм поставил э, Джеймс Мэнгл. Да, то есть шикарный режиссер, что вы понимали. Форд против Феррари. Оливер и компания. Прерванная жизнь. Поезд на Юму. Реально крутейший режиссер. Как он допустим? происходящее, я не знаю. Э, опять же, э, когда мы говорили про Uncharted, кажется, два года назад, полтора года назад, я говорил о том, что у меня острая нехватка приключенческих фильмов. Я обожаю этот жанр, и их очень мало. И вот, выходит продолжение культовой, культовой франшизы, э, приключенческой. Я сажусь смотреть, думаю, все, сейчас будет супер круто кайф, развлеките меня, ребята. Но это какой-то ад, серьезно. Фильм абсолютно не увлекает, и вся приключенческая составляющая в нем заключается в том, что локации просто сменяются, люди просто стреляют друг в друга, а Харрисон Форд бегает с кислым евалом. Я не думал то, что я когда-нибудь это скажу, ребят. Говорю второй раз за подкаст. Но Индиане Джонсу нужен перезапуск. Сделайте уже, пожалуйста, а это можно... Индиану Джонса нужно снова сделать молодым. А
1: можно не делать с Джонса, сука, ничего, пожалуйста? Диана Джонс нахуй никому не нужен сегодня. У нас есть Нейтан Дрейк. Снимайте, блядь, нормальные фильмы по Uncharted, а не тот сраный Кал с Томом Холландом, который вы сняли.
0: Отличное кино. А,
1: говно, вонючее, блядь. А, в очередной раз Дисней показывает свою абсолютную творческую импотенцию. Вообще не в состоянии хоть что-то интересное из своего ануса выдавить. Блять, э, покажите мне хотя бы одну роль Харрисона Форда за последние 10 лет, где он не выглядит как человек, который хочет покончить жизнь самоубийством, пожалуйста. Я понимаю, что ему, сука, до старости лет нужны бабки, но он абсолютно одинаковый, что в «Индиане», что в «Бегущем по что в «Звездных войнах», что в последнем сериале «Терапия», кстати, про который я не рассказывал. Но это лютый кал на Apple TV Plus с Харрисоном Фордом, невыносимо просто. Ему не нравится кинематограф, он неоднократно высказывал свое негативное отношение к своим культовым ролям. Ему это неинтересно, зачем вы его берете, блять, оставьте деда в покое. И оставьте франшизу в том же куске говна, в котором она закончила свое существование еще в прошлый раз. И Диана Джонс в принципе был интересен только за счет того, что он был... Он выходил там в лохматые Какие там 80-е, 70-е Когда люди сильно-то Прихотливыми не были в кинематографе На сегодняшний день Индиане Джонсу Нам предложить ничего. До свидания, всего хорошего Кейтлин Кеннеди все еще не уволили Ты, конечно, очень громко пиздишь Господи, этот человек Поставил 9 баллов в тайне Коко Кстати, Апиксар Кстати, Апиксар Есть в мире несколько элементов, которыми кто-то владеет, а кто-то нет. И если раньше Pixar был мастером стихии анимации, то последняя работа показывает, что не все так элементарно, как кажется. Ай, блядь, последняя работа Pixar, мультфильм элементарно, мать твою, что это блядь было? Я честно скажу. Я выключил на 30-й или 40-й минуте. Меня на большее просто не хватило. А, Слабак. ебать, не,
2: погоди, погоди, тормози. Ты в прошлом подкасте нам говорил, ебать, вы что, не досмотрели, но ну, это не считается, не все.
1: Но я все равно начну. Мне Иже, приходит, а, а что ты, а что ты что говоришь, ты говно
2: накидываешь? Это не считается, Жень? Нет, не считается. А мне, не, 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 я не, не. мне положить Жень, на, пол на к там говоришь. Не Значит, считается, не считается на шишечки. Не вошел, понимаешь? не? Хорошо. Я
1: обозреваю первые 30 минут мультфильма элементарно. Понял, блядь. Значит, э, И И остальные полтора часа Итак, Pixar сняли Зверополис С другими ассетами Все, Алексей, продолжайте
0: Ну вы элементарно же Смотрите, элементарно Как оказалось, не элементарно, ребят Типа Pixar, если вы просто вытащите Из э, Зверополиса сюжет
1: И харизму Если вы убьете весь юмор Наймете импотентных сценаристов то вы получите
0: элементарно. Да, Женя абсолютно прав. Элементарно это очередная поделка Pixar, сделанная на скорую руку. Да, я понимаю то, что я говорю кощунство и оскорбляю всех людей, которые работают над графикой. Это, конечно же, красиво выглядит, но давайте все мы пропустим вот эту часть, где мы хвалим мультфильмы Pixar за красивую графику. Все, все, они умеют это делать, все, все это признали. Все остальное элементарно сущий кал и сон. Ну, типа, это, это реально сон. Это либо сон, либо контент 0. плюс. То есть вы это смотрите либо из-за того, что у вас есть дети, и вам приходится это смотреть, либо вы это не смотрите. Я при том, что вижу положительные комментарии в интернете, я просто хереваю с того. Мы вообще один и тот же мультфильм смотрели с людьми. Я не понимаю, насколько... При наличии, вот Зверополис идеальный, идеальный, на самом деле, аналогия Типа, это вот при наличии Зверополиса Вы, типа, говорите что-то хорошее об элементарно Ну, это абсолютно пустая, тупейшая подделка Единственный кто там поработал, это чуваки с графоном Все, И во всем остальном
1: Кстати, про графон Кстати, про графон хочу тебя перебить, прости Сразу просто закроем тему Я выскажу такой интересный тезис Мне категорически не нравится фотореалистичный графон в последних мультиках Пиксар. На мой взгляд, уровень графона сейчас не нужно держать на таком высоком уровне, потому что он вызывает у меня дискомфорт при просмотре, потому что я вижу фотореалистичные задники и окружения и внутри них мультяшных персонажей. И это выглядит как мультяшки внутри Понимаете, о чем я говорю?
0: Более того, это тоже же в какой-то степени халтура, потому что сделать крутой арт-дирекшн какой-нибудь, да, с концепт-артистами поработать, продумать уникальный мир, можно же этого не делать и просто нарисовать фотореалистичный мир. Зачем придумывать крутую концепцию мира, классный оригинальный сеттинг, как раньше делали Pixar? Реально, постараться над окружением, не только над персонажами. Как
1: раньше делали Pixar в тайне Коко. При всем при этом, я хочу еще маленькую ремарку сделать. Вы только представьте, насколько всем стало насрать на Pixar, что абсолютно незаметно в прошлом году вышел сериал по тачкам, Абсолютно, похуй. абсолютно незаметно в прошлом году вышел сериал по корпорации монстров. И всем похуй. И точно так же абсолютно незаметно вышел сериал по Зверополису. Это Дисней, я знаю, но все равно.
2: И всем похуй.
1: Еще ремарка: есть большой, почти часовой видос от uh, Кунгурыча uh, про uh, то, что якобы типа Pixar берет абсолютно новый вектор в своем развитии. И он на полном серьезе Надо? на премьере мультфильма «Я краснею» рассказывает о том, что Пиксара ждет э, новый Ренессанс. Но, блядь, по-моему, чув... Пиксар по-моему, находится в крутом пике, из которого им просто не вырулить, потому что Мисс Мурпол в роли Мисс Бурпул э, снимается в другой франшизе. И давайте прям не всплывая со дна Пиксаровского, нырнем чуть-чуть глубже, где нас ждет Джейсон, мать его, Стэтхэм, который во второй раз сражается с гигантскими акулами. Сможет ли он это сделать, только Меган Фокс знает. Мег 2, ёб вашу мать.
2: Бля, одному господу известно, вообще на кой хуй они это сняли, если честно.
1: Я знаю, зачем они это сняли. Там все понятно, блять. Все по абсолютно по, по актерскому составу, узкоглазому и желтоватому. Все абсолютно понятно. Пришли китайцы. Пришли китайцы и сказали: они хотите ревы в нашем окино. И Джейсон Стетхем такой: А, да, кого? Хотите? В нашем окино. Он говорит, а там будет скала И да, будет скара Там будет скара, вы будете по ней лазать Он говорит, нет, я про своего парня Ну вот, короче, примерно такой был у них диалог Я прям фасотка. сотка Почему Джейсон Стэтхэм говорит, как аутист в твоей истории? Потому что в фильме МЕГ-2 Джейсон Стэтхэм продолжает играть эколога Продолжать играть ученого эколога Вообще, я, блядь, я, себе я, представляете? Я видел,
2: я, я видел пару фильмов с такими учеными экологами но они заканчивались... Ну, там тоже была Мэг, но она была в другой роли.
1: Блин, лучше бы здесь был Джонни Синс в главной роли. Это хотя бы было бы Там скорее археологи были. Короче, Джейсон Стетхэм в роли супер-пупер-эколога слэш-секретный агент, слэш-раскрошу-тебе-ебала-мразь, слэш секретный агент слэш раскрашу тебе ебала мразь слэш Джейсон Сетхэм буквально играет сам себя. И дальше происходит просто какой-то сю- сюр. Внезапно появляется китайский ученый, который э, откапывает древнюю гигантскую акулу, которая оказывается умнее, чем предыдущий. Потом они открывают гигантский разлом в недрах земли. Где-то мы это уже увидели, да, Гильерма Дель Дельтора. Дальше они из этого разлома привозят в мир еще три э, здоровенных акулы и еще кучу маленьких динозавриков. Нигде же такого не было, да, Мир Юрского периода? Потом, значит, они выбираются на какой-то остров, где отдыхают т- туристы. Нигде такого не было, да, пираньи? И дальше на них нападают эти акулы начинают всех жрать, да, пираньи? И дальше суровый Джейсон Стэтхэм побеждает этих акул. Все, сука, точка. Но это все идет больше двух, блядь, часов. Я вижу... Как китайские инвесторы подписывали, а еще и скорее всего от компании Tencent, но надо копнуть. Значит, как китайские инвесторы заносили мешок денег Джейсону Стэтхэму, добавляли к нему кучу китайских актеров в каст, добавляли туда странных комик-релифов, добавляли сука раздражающую девочку на подсосе – И упаковывали это все в абсолютное отсутствие сюжета. Ты смотришь этот фильм, и он он реально выглядит так, как будто его писала нейросеть. Потому что там есть комик-релиф, там есть неожиданный поворот, там есть злая корпорация, там есть предатель, там есть э какой-то экшен, там есть экзоскелеты, там есть э погони, э там есть траки, там есть большие и... животные, там есть жизнь И Джейсон нихуя Сетхэм, там
2: нет смысла, блядь. И нихуя Никакого. интересного
1: там нет. Это такой бред, что даже на перемотке, уж простите, такие фильмы я буду смотреть только на перемотке, это выглядит бесконечно уныло. Зачем это сняли, непонятно. Для кого? Да хера и... его знает. По такое ощущение, что просто китайцы захотели потратить немного миллионов.
2: Я э, справедливости ради посмотрел где-то полчаса этого великолепного кинематографа, и по первым 30 минутам это вот где-то в районе 13 звероботов из 10. Вот, ну, прям уверенные 13. Я думаю, что если бы я досмотрел до конца, мы бы дошли до 15. В принципе, если бы до конца я прям дошел, то, наверное, у меня было бы новое мерило говна. Вот. Но, слава богу, я вовремя остановился, посмотрел фильм, точнее мультфильм «Ничем не пиже», но тем не менее.
1: Ну Сука, держись
3: Значит
1: А вам не кажется, что для китайцев Мэг-2
0: и Продюсирование Мэг-2 это вот как у нас вот Киноделы Пьера Ришара Зовут свой фильм и на афише У нас
1: в фильме Пьер Ришар И все русские такие ебаный рот Я бы это сравнил, помните, наши снимали Ви-2 Какое-то там путешествие
0: Ну, с китайцами.
1: Да-да, с китайцами. Вот мне кажется, это такого же уровня говнище. Причем, чтобы вы понимали, в фильме про гигантскую акулу, гигантской акулы, буквально 10 минут хронометража. Все остальное время главные герои занимаются чем угодно, но но не борьбой с гигантской акулой. А еще Джейсон Сетхэм побеждает гигантскую акулу, проткнув ее огромной... Палкой, Членом Огромной палкой То есть он буквально насаживает акулу на свой ствол Живите с этим, движемся дальше
2: Слушайте, ну знаете, вот подожди у Меня единственное, Тебя что я начало заинтересовало, да, хочешь посмотреть?
1: Нет. Очень Так, бля, а, я досмотрю
2: Бля, не, но ну, если протыкает своей палкой А-а-а- меня начал пугать, начал пугать тот факт, что китайцы, вспомните, как они заходили на рынок смартфонов. Сначала же мы брали, ну как мы брали, у меня был товарищ в школе, это, блядь, как у психолога, знаете,
1: у меня, у у меня был, был друг, проблем. конечно, конечно, знаем, да, эти истории. Да,
2: вот эта вот вся хуйня с э, телефоном, э, с антенкой, блядь, в которой телевизор был... Вот, а сегодня как бы, ну, нихуевые телефоны китайцы делают, как китайцы делали автомобили, та же самая залупа, как китайцы делали компы, та же самая залупа, и сейчас все хорошо, ну, более-менее, и, и вот, блядь, то, что они заходят на рынок фильмов?
1: Так, подожди, <как> китайцы, немножко другая китайцы давно умеют делать охуенные фильмы, мы даже про них пару раз рассказывали. Но тут фишка это в том, что... Это исключение,
2: ты понимаешь же?
1: А, тут фишка в том, что этот продукт а, Это совместное голливудско-китайское производство То есть там, очевидно, просто ре- западные ребятки Захотели быстрых бабок на китайском прокате И для того, чтобы выйти в китайский прокат Им нужны были китайские паротенеры Которые mm-hmm. включились в этот фильм Искали: как бы не то, только не мангоры
0: Плюс, на самом деле, китайцам вообще не нужны американцы и их рынок. У них, сво... у них как у индусов, у них есть свое производство, ну, свой и их, их фильмы собирают у себя на родине Биллиард. миллиарды да. долларов, миллиарды да. да,
2: долларов. У да. китайцев есть большая задача во всем, имиджевая задача. И вот эту функцию выполняют как раз и автомобили Которые им тоже нахуй не нужно поставлять Ни в Россию, ни на Запад Они своим рынком прекрасно будут довольны Телефоны, они своим рынком прекрасно, блять, были бы довольны Вопрос имиджа И имиджа Китая как страны
1: В целом я не против посмотреть лучше Уж честно Лучше я буду смотреть хорошее китайское кино Чем хуевое американское Но честно Потому что Ну, американское уже заколебало Ну, вон как ты
2: кайфовал от игры в кальмара, например. (laughs) Это хоть и не китайская,
1: а корейская. Ну, ты, конечно, гребаный россии Ты, конечно, блядь, страшные вещи говоришь блядь.
3: Да, ну, Я помню, вон, Сейчас, Женя, сейчас Женя люди
2: возбудились Игру, игру в кальмара приходит такой Говорит, бля, я чуть не, не я вздрогнул вот.
1: Китайцы-то
2: научились
0: делать, ну,
2: корейцы, корейцы, корейцы. Нормальные
1: эти узбеки Узбеки там нормально в игре в кальмаров играли, да? У игру эти, которые монголы Ну эти, вы поняли, вьетнамцы Ну то есть тайцы ну, то есть я-то в целом... А в конце японец Вос... победил. Я-то в целом востоковед, ну вы поняли. Движемся дальше. И теперь Алексей возвращается в этот подкаст с великой рубрикой Аниме Недели! Недели!
0: Ля, давно ее не было, ребята. Алексей, когда хентай уже будет? Блин, ну это, это уже следующий уровень, ребята, чтобы перейти на хентай, личное... надо сначала...
1: Это ваша личная история, давайте мне подкасты.
0: Чтобы перейти на хентай, надо сначала всего Наруто посмотреть, потом уже люди переходят на хентай. Я да, пока бля. что к этому не готов. Короче, я посмотрел половину сезона One Piece, ребята. <смех> Я не буду досматривать Индиану Джонса, лучше посмотрю One Piece. Посмотрю одну серию, как пойдет, подумаю, рассказывать о нем в подкасте или не рассказывать, посмотрим. Короче, One Piece... От Netflix. еще один неожиданный кайф, который все закидывали дерьмом с момента анонса и до самого релиза. Life-action адаптация культового аниме, которая выходит с 99 года. И в ней более тысячи серий. Тысячи серий аниме, блядь. По культовой манге, которая выходит с 97 года по настоящий момент. Я человек, который мангу не читал и аниме не смотрел, поэтому я воспринимаю сериал как отдельное Отдельное произведение, и на количество библейских отсылок, пасхалок, мне абсолютно похуй. Поэтому, пожалуйста, ребята, фанаты, если я задену чьи-то чувства, просто, знаете, мне поебать. О чем это вообще? Спросят меня не анимешники. Рассказываю. Альтернативная вселенная, в которой пираты, морские чудища, магия соседствуют с неоновыми вывесками. Сюжет сериала начинается с казни короля пиратов, Пиратов, который перед казнью анонсирует, что спрятал мега сокровище под названием One Piece где-то в морях. И что нашедший станет самым хайповым новым королем пиратов. Так начинается массовый тренд на пиратство в этом мире. В России в 23-м году в кинотеатрах. Названный «Великой эрой пиратов». Короче, главный герой – пацан по имени Манки Луфи, который мечтает стать королем пиратов и собирает команду на поиски этого самого Ван Писа. Но есть проблема. Парень не является по факту пиратом. И не то чтобы корабля у него нет. У него нет сподвижников. Но у него есть суперспособности. Да, я знаю, вы обожаете суперспособности. Сейчас такие не анимешники. Такие, Ум, ладненько, хорошо, я слушаю внимательно. Блядь, сосочки повставали». В детстве манки Луфи съел местный инжир под названием «Дьявольский плод» который дал ему способности к растягиванию. Буквально он может растягивать свое тело как хочет. В итоге его не берут ни бейсбольные биты, э, да, все, он, он грубо говоря бессмертен, можно возможно его только проткнуть. В итоге парень неуязвим, чем и активно пользуется в борьбе с э, другими настоящими пиратами. Фанпис это веселое приключенческое кино в пиратском сеттинге с элементами фэнтези и кучей обаятельных персонажей. Не знаю, как относятся фанаты аниме, но по мне актеров подобрали просто шикарно. Харизматичные, молодые, малоизвестные актеры, которые ну, выкладываются на полную. Им веришься, переживаешь и в целом очень быстро подключаешься к ним. Все снято в, анимешном, э, все снято в анимешной стилистике, с крупными планами оручих персонажей, с очень крутой боевкой, э, классной операторской работой, при этом временами с расчлененкой, к моему удивлению. Фэнтези, составляющая, вписан максимально органично и не вызывает отторжения. Картинка сочнейшая, яркая. Графика и грим на отличном уровне. Все сделано с любовью, без халтуры. После первой серии вы сразу же включите вторую, будьте уверены. Если вы соскучились по пиратскому сеттингу и по качественным приключенческим картинам, то One Piece идеальный для этого вариант. Как я уже сказал, я посмотрел половину сезона и продолжу просмотр уже после записи этого подкаста. One Piece от Netflix – доброе, вдохновляющее шоу про дружбу, про свободу, веру в мечту. Да, Netflix выдал качественную экранизацию аниме. Это не прикол. И еще прочитал очень хорошую цитату в одном из обзоров западных изданий. И там было написано, что... One Piece предлагает множество красочных развлечений, от забавных чудаков до эпичных сражений. Энергия этого сериала нечто среднее между пиратами Карибского моря и Скотта Пилигрима, но с легким штрихом атмосферы Доктора Кто. Это идеальное описание One Piece. Теперь представьте все это вышеперечисленное, соедините и вы получите этот сериал. Отличная работа, которую с удовольствием смотришь, и очень хочется к ней вернуться. Вот я бы прям сейчас вот пошел бы и начал смотреть One Piece досматривать. Короче, смело залетайте, от меня лайк.
1: Я вот не понял, а Алексей единственный, что ли, хорошее кино посмотрел
0: сорян, ребят. Сорян. Ну, no, с учетом того, что и ты и
2: хопнули говница. Ты с мультиком, я с фильмом.
1: Ну, no, как-то, короче, странно, честно. И мне очень, мне очень с трудом верится в слова Алеши. Потому что я видел трейлер. Я видел кадры И и это все выглядит как Какое-то лютое говнище Мне знаешь, за что обидно?
2: Что Алексей Даже не поделился этой новостью с нами И просто втихую Буквально как анимешная крыса посмотрел в одного и такой типа, ребят, да ладно, я на подкасте расскажу, на подкасте расскажу. Тут пропел дифирамбы, и мы сидим такие, ну да, ну да, пошли мы нахуй.
0: Нет, на самом деле я понимаю скептицизм Жени, то, что это реально типа по трейлерам и кадрам и по всей предыстории Netflixа с их экранизацией аниме все, что я говорю, звучит как полный бред сумасшедшего. То, что ой, да Леша, блядь, опять а посмотрел, ёб твою мать. Ой, там приключения, значит, ему понравилось, наелся вайба, блядь. Но я не то чтобы фанат пиратских франшиз каких-то, в принципе, пиратского сеттинга, но тут все очень круто и обаятельно. Ты смотришь и отдыхаешь. Герои добрые, у них классная цель. Каждую серию новые какие-то враги, новые обстоятельства, сбор команды. А я обожаю, когда в фильмах и сериалах формируется команда. Это самое прикольное, мне кажется, в целом, про вот такие вот какие-то командные франшизы. А там типа у них реально разношерстная тим. Чекайте, ребят, чекайте.
1: Это правда очень удивительно, это очень удивительно. Но смотреть One Piece не оригинал, не читать мангу, не тем более экранизацию от Netflixа желание не появилось. Меня не привлекает сеттинг, уж простите. Из ближайшего аниме недели, друзья, ждем. Я обязательно, просто обязательно посмотрю новое аниме от режиссера Ковбоя Бибопа. Вот это стопроцентный ахуй.
0: Ну вот как будто не только ты посмотришь, да.
1: Тут все посмотрят, прям сто процентов. Это мы все будем смотреть.
2: Ты знаешь, я, я вам уже не верю, когда вы говорите, что, бля, точно заебись, смотри. Вообще, ну, ноль доверия, ноль. Ты сначала, когда я тебе сказал, что я заболел, ты говоришь, бля, посмотри, Майк 2, ты выздоровешь. Я посмотрел, мне стало хуе.
1: Ну, про Мэйк 2 можно было догадаться, честно говоря.
2: Я думал, ну, мало. Реально. Ну, типа, я ж тебе давал. Ты реально думал, что... я...
1: <свечес> что я, блядь, буду темных 2,
3: советую вот. посмотреть, а, а, потом,
2: а, а, а потом ты посоветовал посмотреть э, финальную, да, мы же не анонсируем так сейчас, э, финальный мультфильм э, этого подкаста, и я вот сижу, думаю, не поднялась ли у меня температура от, э, э, от количества говна. Ладно. Кровь бурлит от крутизны. А я я весь выпуск, да, его прям прогреваю? Давайте,
1: давайте, прежде чем мы перейдем к финальной вишенке на этом торте, почти говна получается. С прослойкой One Piece. Блиц-обзор от меня. Мы все боимся темноты. А еще больше мы боимся монстров, которые живут у нас в шкафах. И Стивен Кинг, как никто другой умеет на этих страхах играть. И вот я заглянул в один из шкафов Стивена Кинга, а там Бугимен. Пиздец. Очередная экранизация Стивена Кинга. На этот раз одного маленького-маленького рассказа под названием Бугимен. Сразу скажу, ничего общего с тем самым фильмом Бугимен из нулевых. Этот фильм не имеет только название. Все. Итак. Перед нами история э, семьи, в которой произошла трагедия, и они ее переживают. Отец и две дочери. Трагедию. Внезапно они начинают, э, они сталкиваются со злом в лице Бугимена, но это как бы, ну в общем без спойлеров, ладно. Э, значит, они сталкиваются с неким злом, который начинает их терроризировать, и собственно весь фильм они пытаются с этим злом справиться. Что я вам хочу сказать. Это Блиц-обзор, потому что это суперстандартный фильм ужасов. То есть он работает по всем лекалам жанра. Скримеры там, где должны быть. Драма там, где должна быть. Тупые персонажи там же, где и должны быть. Но важно, в данном случае это хорошо. Это абсолютно стандартный фильм ужасов. Абсолютно жанровое кино Со всеми его условностями Фанатам жанра строго Рекомендуется, потому что Фильм нормальных ужастиков мы не видели Бог знает сколько лет Мы э, Джеймс Ван отдал Заклятие и астрал в руки э, Говноделам А Стивен Кинг продолжает радовать Во-первых, здесь Потрясающий персонаж Ребенок, это просто Ахуй она настолько умная, она настолько сообразительная и настолько адекватно себя ведет на фоне взрослых, что диву даешься. Второе. Здесь охуенный дизайн монстров. Я давно такого не видел. Там есть одна интересная деталь, с которой я, честно говоря, в конце прям подобосрался знатно. Ну то есть там есть одна фишечка у этого монстра. Он почти весь фильм выглядит как стандартная бука, бяка или точнее как стандартный демон а потом в конце показывают его главный прикол так скажем и это прям впечатляет единственное что разочаровывает немного бесячая главная героиня то есть одна из дочерей все-таки стандартный для ужастика сюжет то есть здесь все супер стандартно есть предыдущие жертвы Есть небольшое расследование. Есть папаша-долбоеб, который не верит в то, что Чупакабра дома завелась. Есть Чупакабра, которая терроризирует ровно до до того момента, когда не не приходит время начинать третий акт. Ну, в общем, это стандартный ужастик. Услышьте меня, стандартный. Никаких откровений там нет. Но важно, он работает. А этого... На сегодняшний день, к сожалению Достаточно
0: Блин, продано Продано абсолютно Я, честно говоря, был удивлен Что ты его добавил на обзор Хотя это уже, наверное, был Какой-то звоночек, то что есть что рассказать И, видимо, есть что похвалить Потому что в этом году, в принципе, ужастики достаточно часто, согласитесь, начали нас радовать. Ну, то есть у нас много хорроров на обзорах было уже, и я очень рад что очередной классный ужастик появился. Это прямо сейчас супер. А я правильно понимаю то, что правильно помню то, что Бугимен это та херня, которая принимает облик того, чего ты боишься.
1: Не, не, он вообще никак не связан с, с мифологией Бугимена вообще. Ну, то есть это Абсолютно новый монстр Он работает по своим законам вообще И там есть пару Прям прикольных вот таких Лорных моментов, но это прям знаешь Кинговщина, кинговщина со всеми Плюсами и со всеми минусами
0: Вообще рейтинг 6.1 на MDB это в принципе Неплохо, 75% положительных Рецензий это неплохо И еще на кинопоиске У меня в друзьях человек Очень давно Который смотрит миллиард фильмов в год, и у его оценки часто совпадают с моими. И он поставил ему 8. А это уже многого стоит. Еще и ты, как бы условно, его похвалил. Поэтому, блин, да, это надо смотреть.
1: Не правда, это нормальный крепкий ужастик. Это, конечно, мне все еще, пока из самых последних ужастиков больше всего нравится смайл. Это прям, на мой взгляд, ахуй по концепции. Но Богимен, Ну, честно, я Ничего от него не ждал Но оказалось кайфово
0: Ну, тем, тем временем В продюсерах Шон Леви, если что Не последний человек В индустрии Чтобы вы понимали, это человек, который Приложил свою руку К, прибы... к живой стали К прибытию Очень странные дела Дофига в Классных франшиз
2: Блин, даже я не люблю ужастики, захотелось посмотреть Я прям их Я никогда не понимал Приколы ужастиков, то есть в чем их смысл Как таковой-то
0: И Чтоб немножко адреналина тебе в
2: кровь Если я захочу адреналина Я смогу его добиться Другим способом а какими способами? Ну, я скажу своей жене, что я ее больше не люблю. Там, я не знаю, скажу, что сегодня невкусно приготовлено дома. Или что-то еще. Вот, например, если она послушает этот подкаст, я прям чую, что именно в эту секунду у меня будет написано сообщение Ты охерел. И это уже прибавит мне адреналина в жизни, понимаете? Но как бы т- тебе не нужны ужастики, когда ты женат.
0: Потому что вся твоя жизнь
2: хоррор Я я, 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 я могу продолжить по черному шутить Но тогда мы разведемся А я как бы не этого добиваюсь
0: Ладно, поехали дальше Как ты не развелся
1: Итак, вишенка на торте Сегодняшнего выпуска Никто не ждал, честно, никто не ждал Никакого сюрприза От Никелодиана Потому что, знаете, они достаточно большую собаку съели в кулинарии, а в частности в черепашьем супе. И вот они сварили нам еще одну похлебку из четверых четверых знаменитых друзей, из четверых художников Возрождения. Получилось ли буйство мутантов? Сейчас будем разбираться.
0: Я скажу так, то что я не то чтобы его не ждал, потому что я видел то, что к проекту подключен Сет Роган. Сет Роган он подключается к интересным проектам. Не всегда они выходят качественные, но иногда Сет Роган подключается к таким вещам, допустим, как пацаны. И выходит годно. Сейчас он подключился к черепахам, и получилось очень даже креативно. Если что, то черепахи — это продукт, в который вышел благодаря существованию э, Человек-паук через вселенные. Перед ребятами был пример того, как можно оригинально подойти к э, оформлению и у тебя может выйти очень классно. Черепахи, которые называются «Погром мутантов», это это красивая упаковка. Я сейчас буду говорить только за себя. Я не буду говорить про сюжет, потому что это черепашки-ниндзя, ребят. Все все вы про них знаете. Для меня черепашки-ниндзя «Погром мутантов» — это шикарнейшая упаковка. С супер крутой стилистикой Безумно крутой стилистикой То, как это сделано, это просто великолепно С классным переизобретением Образов черепашек Легеньким, легеньким редизайном э, Но все равно очень классно все сделано Подано, великолепно Там снова есть рэп То есть все, референс Человек-паук через вселенной, как я говорил Когда Superfly выходит по трек Мига Superfly, ребят, я такой Камон, ребят, тут 10 на подходе Но... Когда я посмотрел мультфильм, когда он закончился, я как будто бы не испытывал ничего внутри, кроме как восторжения стилем. То есть мне не хватило сюжетной составляющей, мне не хватило как будто бы раскрытия персонажей. То есть сами персонажи очень крутые, они круто заявлены в самом начале с характерами, с их образами. Но мне не хватило больше черепах в этом фильме. Как будто все крутилось в нем э, вокруг произошедшего, э, вокруг этой сыворотки, которая превращает животных в мутантов, э, вокруг э, антагонистов. В нем мне было мало черепах. Вот э, вот это меня больше всего смутило. Э, Не хватило раскрытия их химии более оригинального какого-то сюжета, подхода к к написанию сюжета. С одной стороны, какая-то частная локальная история про черепах в конце превращается в какой-то кайдю-муви, реально с гигантской херовиной, которая рушит весь город, шикарнейшей постановкой, абсолютно улетной постановкой ты смотришь, открыв рот, и ты охереть, как они это сделали снова. Типа, те же ощущения, как при просмотре Человека-паука. Человека-паука через вселенные. Но потом, опять же, тебе как будто не хватает сценария. И э, тут я начинаю анализировать, вспоминать э, продюсерские проекты Сета Рогана, и очень часто так с ними происходит. То есть, есть крутая обертка, есть крутой крутой концепт, которому не хватает, как будто сюжетной составляющей для того, чтобы э, вдохнуть больше жизни в этих персонажей чтобы это не было э, единоразовым просмотром на один вечер э, и вот это есть человеке-пауке и этого нет в черепахах как будто бы снова можно скриншотить каждый кадр стоит на обои потому что это супер красиво но желание пересматривать это лично у меня нет блять одноразовое говно просто ну типа ни о чем
2: мультик пиздатая рисовка все очень красиво а ни о чем диалоги Абсолютно клишированный, понятный и читающийся сюжет. Э, очень политкорректная девушка, негр полненькая, которая у нас э, вместе с черепахами тусит, при этом э, диалоги уровня «Я теперь не суперфлай, я теперь супер суперпуперфлай». Че, блять, это тебе не какая-то муха цокотуха. Блять, ну вы. Я понимаю, что вы пытались мимикрировать под человека-паука, и в принципе в рисовке у вас это получилось, но если вы пытаетесь сделать копию, то делайте ее уже до конца. Потому что на выходе это, ну, блядь, я. Извините, ну вот по чесноку, кроме как говно, это я не могу назвать. Визуально смотреть приятно. Вообще, вопросов ноль. Сделали в этом плане? Хорошо. Но ужасный сплинтер. Ужасный сплинтер. Бля, его, на него смотреть невозможно без слез. Бля, ебать, тебя потрепало, братан. У меня крысе было 2 года, 8 месяцев, когда он помер, он выглядел лучше, понимаете? Чем этот сплинтер, блять. И сплинтер, который ну, кукухой уехал далеко и надолго, когда э, все четыре э, Дантелла, Микеланджело Леонардо заходят к, э, к себе домой. Домой, блядь. Ну, в канализацию, в смысле. И Сплинтер такой. Я понял. Я все понял. Я все время вас ругал, что вы хотите выйти к людям. Но я привел людей к вам. Смотрите, я пизданулся окончательно. Вот вам картонные люди. А блядь, вот а это шарики, шутка. это тоже вы. Ты что,
1: ебнулся, что ли? Да я по ним
2: нет смотрите 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 в плане шутки вопросов никаких как шутка я ее понял но есть нюанс из-за того что все что было до воспринимается как говно это уже как шутка не воспринимается
1: ай блять понятно
2: я я понимаю что они пытались я понимаю что они пытались построить весь мультик на шутках и там их действительно типа дофига но не все шутки хороши и много говна и Не из-за знаю, этого я, блять, выпался... хорошие перестают залетать супа
1: тупо флай Я прям проорался Особенно там еще песня включается Я такой, бля, пиздец Не знаете,
0: я сейчас, кстати, пока разгонял Сева Во-первых, шутка с крисами очень смешно А во-вторых, она очень смешна в контексте российского языка То, что крыса пригнала трех крисов Это я особенно разъебался я
2: рассматриваю это не с точки зрения что. Шутки, а с точки зрения того, ну вот развития сплинтера, ну типа он ёбнулся и до этого шутки были ну говно откровенно многие и уже как шутку это я воспринять не смог. Я хоть пытался нотку адекватства найти <как> во всей этой истории, но ее нет.
0: А слушай, я думаю, то что мне очень выдержан баланс между иронией. И серьезным подходом, то есть он, 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 ну, нет особого баланса, потому что иногда вкидывают шутку, ты с нее разъебываешься, а потом это все перетекает куда-то, нет развития дальше, то есть темп вот этот вот шуточный, он не выдержан, как будто еще я в понял для себя главную проблему фильма. Я сказал то, что мне мало было черепах, а мало черепах было из-за того, что в фильме в принципе заявлено много героев. И вот эти вот их друзья, новые слэш-враги, вот они, мне кажется, давали слишком много лишнего шума. И было не так много контекста на самих... Прицела на самих черепах фокуса на черепах было слишком много лишних героев. Вот если их бы вырезать, и только черепахи дрались бы с главгадом, было бы гораздо Прикольнее, Все. теперь я затыкаюсь
1: Я очень коротко Мне фильм понрав... Ой, мультик понравился Это я даже не буду сравнивать Я даже не буду это сравнивать С Человеком-пауком Хоть первым, хоть вторым Мне кажется, некорректно это сравнивать Разные целевые аудитории Потому что, очевидно, он снимал детский мультик Очевидно Значит, по стилистике Как раз-таки мне не очень понравилось Честно говоря Такое ощущение, что ты смотришь э, Ролик на движке игры Видеоигры Года 2007 То есть прям очень корявая графика Низкополигональный стиль Мне не заходит В этом плане Человек-паук за обе щеки выдает Черепахам Но при этом Мне показали прикольный Origin черепашек ниндзя Еще не один а, ни один сериал, там фильм, мультик или кто бы то ни было не уделял так много внимания становлению черепах. То есть они здесь еще не черепахи-ниндзя. И это важно. Мне кажется, что здесь... Я надеюсь, что здесь сработал, сработает так же, как сработало с «Человеком-пауком» Тома Холланда. Когда первые два фильма ты смотрел, говнил и говорил, что это не «Человек-паук», а потом вышел третий фильм, расставил все точки над «и», и ты такой Вау, так это был оригин на три фильма». Теперь понятно. То есть здесь прикольно, что черепашки выбраны именно подростками. То есть, если вы помните, им здесь по 15 лет. А, и для 15-леток они абсолютно ведут себя соответствующе. И мне очень понравилось, что злодей здесь тоже 15-летка. И это все объясняет. Этой мухе 15 лет Он нихера в жизни не понимает Он такой же тупо- Тупорылый э- Пубертантный чувак, как и черепахи Они все здесь дебилы Такими и должны быть Спринтер здесь ебанутый папаша И в этом даже есть какая-то, Какой-то шан- шарм Эйприл О'Нил, ну помянем Как говорится, к сожалению Ни, од- ни одного нельзя персонажа сексуальным Делать сегодня, поэтому Спринтер В конце мутит с куском жижи и Блядь, это тоже помянем детцы, детцы, это господи.
2: <свят> д, д, Детская ЦА, помнишь, ты и говорил? Это тоже
1: помянем, да вот. Да, но При, при этом, этом целоваться
2: можно, да? С этим куском но, уже но, и, типа, но при этом,
1: Но при этом э, Я получил удовольствие Я прям посмеялся от души В фильме куча отсылок И на поп-культуру, и на все остальное Здесь, по-моему, даже временами Вспоминают DC Или что-то такое там было Типа они прям реально живут в мире В котором показывают современное кино И куча таких Мелких-мелких таких попкультурных Деталей мне прям кайфанул Я правда смотрел в оригинале без, Без перевода И это наверное даже лучше Я согласен с Лешей Что чутка не хватило раскрытия Индивидуальности черепах То есть оно как бы здесь есть И здесь даже есть оригин Треснутого панциря Рафаэля А я до этого ни разу не обращал внимания, откуда у него вообще треснутый панцирь взялся-то Но при этом я понимаю и соглашусь с обоими вами, что это разовый мультик То есть второй раз я это смотреть не буду, однозначно Я получу удовольствие при при просмотре, да Это не Человек-паук, Я я сейчас говорится про Через Вселенные и сиквел Вообще, даже близко. Ни по качеству, ни по исполнению, ни по душе, ничего такого. Это абсолютно стандартный продукт Nickelodeon со всеми вытекающими, от которого я почему-то получил удовольствие. Это чистая вкусовщина. Чистая вкусовщина. Возможно, после опасного элемента э, и MAC 2 черепашки сыграли э, как бы... Плюс, но я просто скажем, сначала выше.
2: посмотрел опасный элемент, поэтому, но ну, я как бы начал с хорошего и ушел. я поднижение. тоже
1: сначала посмотрел с опасного элемента, то есть как но, бы Что у вас хорошего начали? Нет, я значит поднимался, понимаешь, то есть был А я на шел, а
2: мы смотрели одно и то же. Потом Мег. Да. Вот с Мег мы сошлись прям Посерединке мы сошлись
0: в говне. <свят> <свят> Нет, да чтобы вы понимали, чтобы слушатели понимали, кто еще не посмотрел Черепах, это абсолютно не халтура, это очень качественный материал, серьезно. То есть такие вещи выходят крайне редко. Нет. И я сто процентов советую вам ознакомиться, ну, фанаты Черепах точно посмотрели, всем остальным точно следует ознакомиться. Это прикольный стиль и прикольный подход, в принципе, к а- анимации. Они сделали
2: прикольно в плане, ну, как ты сказал, и анимации, и в плане шуток. Которые они вшили И в плане попыток раскрыть и переосмыслить Некоторых персонажей и так далее Но мне кажется, что они ничего из этого До конца не довели С шутками нихера не выдержано С сплинтером нихера не понятно С Эйприл Ну в общем туда и дорога Единственное, у кого есть шанс на то, чтобы выжить, это черепахи во всей этой э, истории. Но что из этого получится дальше? Они за травку на
0: будущее отдали? Как они это будут развивать, посмотрим. Да, интересно, кстати, после финала, как они все это уведут в сторону классических черепах. И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали. Не забывайте ставить ваши оценочки в iTunes. Блин, в следующем выпуске надо отзывы почитать, много привалило. Не забывайте писать комменты в постах в Телеграме. Подписываться наш замечательный бусте. Скоро грядет один очень громкий спешл. Он вот прям вот на подходе, ребята, очень, очень скоро. Ну и естественно, естественно, с вами были Женя Сева Леша. Целуем вас, пузики. Пока.
3: О, bending... Me holding position in the kitchen with soda. I just whipped up a watch, tryna get me a rover. Tryna stretch up the coca, like a wrestler. Yes, sir. Keep the heck of the close. You know them smokers are tesha, but like 52 cars went out. I'm through dealing now. 52 bars come out. Now you feel them now. 52 cars roll out. Remove ceiling in case 52 bras come out. Now you chillin' with a boss spit your parts FC on the sleeve. After like 4040 club, ESPN on the screen. I play the grip for the jeans, plus the slippers is clean, no crow on the wheels, I'm a grown for real jeans. You feelin' like a pimp, nigga, gon' brush your shoulders off, ladies is pimps too, gon' brush your shoulders off, niggas is crazy, baby, don't forget that boy told you, kid, that, Turn up your shoulder, you gotta get kid, that, dirt up your shoulder, you gotta get kid, that, dirt up your shoulder, you dirt up your shoulder, you We back in the building, Brooklyn we back on the map Me and my beautiful beach in the back of the back I'm the realest to run it, I just happen to rap I ain't gotta clap at I'm niggas scared of that black I dropped that black album, then I back out it As the best rapper alive, nigga acts about me From bricks to billboards, from grams to Grammys. The O's the opposite, off an ante, you gotta part. We're selling out the garden in the day I'm like a young Marvin in his hay I'm a hustler homie, you a customer crony Got some dirt on my shoulder, could you brush it off for me? If you're feeling like a pimp, nigga, gon' go brush your shoulders off Ladies, is pips too, gone, brush your shoulders off Niggas, is crazy, baby, don't forget that boy told you kid. that dirt up your shoulder, you got a kid Get dirt up your Two to the motherfucking greatest